0: Les grands entretiens du musée de la CSM
1: avec Philippe Barbeau Symphomane et homme orchestre, rocker lyrique et raconteur pop Machiniste absurde et pianiste futuriste Jongleur et battleur entre virtuosité et équilibrisme Chanteur à la voix blanche dans un univers polychrome Fils caché de Chopin et de McCartney À moins que ce ne soit de Boulez et de Stravinsky Télé William Scheller, l'homme qui voulait être heureux et qui, depuis près d'un demi-siècle, continue de faire le bonheur des gens qui s'aiment et des autres. Nous sommes en octobre 2004, au cœur de la forêt solognotte. C'est là qu'a choisi de vivre, à l'écart du show business et des mondanités, cet éternel solitaire qui sait si bien s'accompagner. C'est là aussi qu'il vient d'enregistrer son nouvel et onzième album, judicieusement baptisé « Épure ». Douces chansons émouvantes et nues comme Mon hôtel, Chanson d'automne ou Toutes les choses qu'on lui donne, magistralement interprétées sur son propre piano, sans effet ni fioriture. Au cours d'une conversation à bâton rompu, il en explique ainsi la genèse.
0: C'est-à-dire qu'à force de, rejeter oh, le de matériel au de... niveau de musique, ce sont les textes, ce sont les plus difficiles. Quand on a fait. Déjà pas mal d'albums, donc on a raconté pas mal de choses qu'on n'a pas envie de se répéter. Euh, il faut avoir des, des sujets, puis des, des choses qui soient intéressantes, avec des images, enfin... Euh... sont le morceau que j'ai fait au, au fur et à mesure, quand j'ai fait des concerts au piano, j'ai transcrit une machine à au piano, je me suis dit tiens... J'aimerais faire un truc au piano, mais alors le minimum, minimum, minimum. C'est pas d'effet, pas de réverb, mais juste, mais vraiment au bord de la maquette, quoi. Donc j'ai un petit peu bossé là-dessus. J'ai pris mon dictionnaire de rimes, j'ai compté sur mes
1: doigts. Les notes et les mots. Indispensable mariage pour faire naître une chanson, mais union parfois conflictuelle. Comme un combat entre le sens et le son que William Scheller affronte souvent. Avec la réussite que l'on connaît. Les affres de la création, en quelque sorte.
0: J'ai tout, mais toujours ça, la musique, ça vient dans la tête à n'importe quel moment. Alors, ça, euh, il faut que je me dise maintenant, il faut euh, sortir des phrases, quoi, et puis que j'en essaye. Alors, il y a une phrase qui vient en haut, il y en a une autre même, qui arrive, mais ça n'a rien à voir, c'est dans un autre endroit. Et puis, en fait, la phrase qu'on a eue au début, on s'aperçoit que cette phrase-là, ça pourrait être que la conséquence. C'est comme si l'histoire, elle existait quelque part avec toutes ces rimes. Et puis il fallait deviner, les, les fabriquer, et ensuite trouver quelque chose de moins logique, une petite histoire, un petit quelque chose, une petite conclusion, un petit machin, que ça tienne, que ce soit en tout, quoi. Parce que du, du, l'écriture automatique, sans rime, sans machin, il y en a qui font ça très bien, hein, Mais euh, Il me manque musicalement quelque chose si j'ai pas mérité. C'est pas l'intention d'être un auteur. Quand on dit « je suis un auteur », je comprends pas, parce que c'est pas mon... J'ai pas l'urgence de noter une phrase. Un auteur a une phrase, et il dit, tiens, c'est une note, hein. ça déclenche. Voilà, moi j'ai ça en musique. J'entends un extrême un petit bout de musique, et je me dis, ça, ça doit faire partie d'un truc. Alors ça je note. Mais les mots, les phrases. Mais euh, j'écris pour imiter ce que j'aime bien. Mais ce que j'aime bien, ça va. André Génier, euh, Peggy, euh, je ne sais pas, Gainsbourg, très je sais. Moi j'aime bien les mots, Cocteau, tout, tout ça. Alors, je lis ce qu'ils écrivent pour son métier de talent. Comment ils font je, Moi, je transpire, on fait noir. Des fois, il y a des textes qui tiennent très bien sur le papier. Et quand je vais dans le micro, ça ne tient plus du tout. Quoi. Il faut que les mots ils se, ils se glissent avec tellement de facilité dans la musique qu'à la limite, on oublie les mots, on ne voit plus que les images. Quoi. On ne voit plus que le film. qu'on a la musique avec pour, pour donner le, le climat. C'est ça que j'aime bien. J'aime pas le, le, le texte qui se veut euh, D'abord intelligent, télo, enfin machin, ça me, ça me gêne un peu c'est trop. Puis j'aime mieux, mieux simplement qu'on se fasse une image des sentiments qui peuvent se dégager dans une scène rien que par les images.
1: On s'imagine tout un truc autour. En près de 50 ans de carrière, William scheller a toujours eu l'angoisse de se répéter. C'est sans doute pourquoi il a multiplié les expériences musicales de la science-fiction punk avec Excalibur au heavy metal progressiste, avec l'album Albion, en passant par la musique de film, l'électronique, le piano solo, l'orchestre symphonique. De la salle Playel à l'Olympia, des conservatoires aux hit parade, mais la chanson, aime-t-il vraiment ça Ou n'est-ce pour lui qu'un exercice plaisant
0: C'est la chansonnerie que j'aime pas. C'est le monde de la chansonnerie, quoi. Mais euh, sinon, j'aime beaucoup la chanson. Là, là. La chanson a toujours été un arnaud. Je ne suis pas d'accord, moi, trop avec Gainsbourg. Il n'a pas fait de la, fait de la Je crois qu'il avait un petit peu un humour, euh, des désabusé, un petit peu cynique, mais euh, il le faisait avec extrêmement sérieux. C est, c est...
1: Question Puisqu'il affirme suer sang et haut sur les textes de ses chansons, pourquoi ne fait-il pas appel, comme tant d'autres compositeurs, à des auteurs de métier, Par méfiance ou par pudeur
0: non, ça marche pas. J'ai essayé. J'ai essayé plusieurs fois, oh, oui, plusieurs fois. Et quand je le mets dans la bouche, euh, ça, ça, ça passe pas. Et ça, et ça, ça a été un couteau planté dans le cœur. C'est qu'une fois, Françoise Hardy m'a écrit un très beau texte pour un truc qui s'appelait, finalement, qui s'est appelé D'Argy que j'ai réécrit après. J'ai pas pu le chanter. Elle l'a fait, je pas fait. Mais euh, je sais pas. J'avais l'impression que c'était pour moi que c'était c'était pas dans la bouche, quoi, c'était pas Alors c'est peut-être de la maniacrie, de la timidité, je sais pas quoi.
1: On le sait, l'instrument de prédilection de William Scheller, dont il a fait souvent le compagnon solitaire sur plusieurs albums comme sur scène, c'est le piano. Un complice exigeant qui nécessite une attention de tous les instants pour ne pas s'en mêler les doigts à défaut des pinceaux. Surtout quand on est censé connaître par cœur les textes que l'on chante. Un véritable entraînement de sportif.
0: Oh ben je sens quand, euh, quand il vient un truc dans la tête ou sous les doigts, je sens si c'est une chanson, ouais. si ça va être un petit côtoir, si ça va être un truc pour piano. Du coup, c'est une petite pièce que, que je jouais. Euh... Là, il y a un petit truc qui s'appelait pour la main gauche, je sais que je me disais à jouer ça le matin pour me délier les doigts en hein, prenant mon café quand j'avais le café dans les mains. Mais ce qui est, ce qui est traditionnel dans. Donc... Ce qu'on appelait, alors chez les classiques ils appelaient ça des mélodies. C'est Stéphane Echer qui m'a dit Ton album, pas celui-là, mais euh, en solitaire, il ça me fait penser au Winterreiser de ce Vache peut. Et là je me suis dit S'il n'y a qu'un piano, on peut à la voix, Donc le piano il, laisse, il vient de raconter des choses. Quand on est sur scène environné de musiciens, on se fatigue beaucoup moins le piano on joue beaucoup moins quand on a des ordinateurs, on est beaucoup moins souvent sur le clavier et on perd très très vite. Hein. C'est comme tous les sports. Hein. Je ne suis pas un chanteur, ce que disait Barbara, elle disait Tu es un diseur. heures. Ce n'est pas, pas la même chose. Parce que quand elle m'a dit que tu devrais chanter, je lui dis, ai dit pas de voix. me dit Moi non plus. C'est pas... de raconter que tu es un diseur, heures, tu n'es pas un chanteur. Et quand, euh, quand je suis sur scène, ce n'est pas la même chose parce qu'il y a les mouvements, les inflexions de. de... Euh, la gestuelle, qui fait que si on veut chanter très juste, il faut éviter de se tendre la bouche, il faut éviter d'être dans son personnage. Si on est sur scène, la note qui passerait moins juste, elle est excusée par le mouvement. Donc on est moins attentif qu'elle. Parce qu'une fois, sur un album, si on écoute 50 fois ça vie de l'horreur, quand c'est des nouveaux morceaux, quand quelquefois je finissais le texte juste avant d'enregistrer, il euh, faut se mettre... Et puis alors là, il n'y a pas question de, des petites machines, genre autotune, etc. Hein, parce que c'est le piano, euh, j'aurais pu le faire indépendamment, mais il n'y a pas cette cohésion, les mouvements, le, le, la, ça, ça accélère, ça ralentit, ça suit la voix, ça suit l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut travailler d'abord le piano suffisamment longtemps pour oublier complètement les mains, qui travaillent toutes seules. Si on commence à se dire qu'est-ce que je dois jouer, qu'est-ce que je dois chanter, c'est des foutus. Donc, c'était des heures et des heures et des heures d'apprendre de, par cœur.
1: Quand il était enfant, le petit William ne voulait pas être pompier ou aviateur. Non, ce dont il rêvait déjà, c'était d'écrire de la musique. Mais pour cela, écouter sa voisine jouer du piano ne suffisait pas.
0: J'avais une voisine, étant gamin, je vivais beaucoup chez ma grand-mère. Et... Euh... Il y avait une voisine qui jouait du piano, elle jouait sans arrêt la maître à Élise, euh, les cloches de cour de vie, euh, enfin deux, trois trucs comme ça. Oh, J'aimerais bien jouer du piano, car j'allais chez elle, puis je regardais son piano comme ça. Je sais pas. Ça. Puis ça me plaisait, avait... c'est vrai qu'il y a plus de notes à la fois, plusieurs voix, ça peut sonner euh, comme un orchestre, ça peut sonner comme un... Et puis, puis quand on apprend l'écriture, on apprend l'écriture à quatre parties, c'est bien d'avoir un instrument qui permet de jouer quatre parties en même temps. Mais je suis un mauvais pianiste. Je fais ce que je sais faire, mais alors, quand j'étais moque, j'avais 4-5 ans, je remplissais les cahiers de musique parce que je croyais que la musique... Euh, alors, quand on était compositeur, on mettait des notes, les quand on avait du talent et qu'on jouait, ça donnait quelque chose, puis quand on n'en avait pas, ça donnait rien. Je n'avais pas l'idée qu'il fallait écrire un do pour entendre un do. C'est après que j'ai appris. Je me suis dit, oh là là, c'est compliqué. Puis, ben, petit à petit, ben, je me suis mis au piano, j'ai commencé à
1: apprendre. Tout ça. À l'époque, au milieu des années 60, tout frais émoulu du conservatoire et destiné au prix de Rome, le futur William Scheller se dirigeait sagement vers une carrière de compositeur classique. Jusqu'au jour où il entend à la radio une chanson des Beatles intitulée « A Hard Day's Night », coup de foudre. Mais euh, c'est ça que j'aimerais faire. On peut faire ce genre de choses, mais ça ah, soit oui. les anglais,
0: mais euh, ils peuvent se permettre crise. Euh... Mais c'était la pleine folie de la musique, de hyper sérielle, hyper machin. Et je me suis dit, mais attends, moi j'entends de la musique, pourquoi je vais me priver toute ma vie d'écrire cette musique que j'ai la chance d'entendre sous prétexte d'être à la mode Tout le monde veut de l'avant-garde et de l'avant-garde et de l'avant-garde. En fait, c'est le même rond -ron depuis euh, déjà maintenant 50 ans. quoi ça pas plus haut. Et puis j'ai entendu les Beatles. Je me suis dit « Attends, mais euh, il ne s'agit pas de faire du truc un hein, Le propos, c'est pas d'avoir un buste en bronze dans un square, comme je dis tout le temps, un buste en bronze dans un square, avec un pigeon qui me chie sur la tête. C'est de laisser, de laisser euh, des choses dans la mémoire des gens. Et puis s'ils se transmettent à leur, leurs enfants, euh, ce qu'ils ont bien aimé, que les enfants aiment bien, c'est comme ça que ça se euh, que ça se répand, ce qu'on appelle la culture. C'est ce qu'on a bien aimé, qui nous a bien fait vibrer. Et puis on dit « Tiens, écoute ça. Bon. » Moi, à mon fils, euh, il a, a fouillé mon mévinyle assez tôt. Je lui ai fait écouter mix, je lui ai fait écouter des choses comme ça. Bon, après, il en était à queue, Mais euh, je dirais qu'il y, a, y a quand même, on se transmet, c'est ça la culture. Alors donc, j'avais pas envie de faire de la musique officielle, j'avais envie de faire de la musique vivante, celle qui est dans la rue, celle dont on se souvient.
1: C'est décidé. William Scheller sera artiste de variété. Tout ça parce qu'un beau jour, une duchesse brune prénommée Barbara, a dit à un blanc bec blond qui grattait pour elle du papier à musique « tu devrais chanter ». Oui, mais plus facile à conseiller qu'à réussir, surtout pour quelqu'un qui n'a pas vraiment envie de devenir ce qu'on appelle à l'époque une vedette.
0: Bon, J'avais essayé de 45 tours tellement mauvais que je me suis dit « oulala, c'est pas pour moi Quoi » et puis après quoi euh, on a essayé de nous faire faire de 45 tours mais il y avait des gens qui n'en savaient pas plus que moi euh. c'est à des époques où la musique marchait tellement bien qu'il y avait des directeurs d'ici partout etc. Ah, donc euh, c'était pas euh, techniquement vraiment vraiment à niveau quoi. et euh, une note avait couru en, oui. à l'intérieur de CBS en disant absolument pas le profil d'une star ou d'un artiste parce que j'avais pas trouvé mon truc parce que c'était trop tôt. Parce que...
1: Le 16 mai 1975, un jeune chanteur fait sa première télé chez Philippe Bouvard avec le titre qu'il vient d'enregistrer. A l'origine, une satire écrite pour se moquer gentiment des chanteurs à la mode qui abusent des anglicismes. La boutade deviendra pourtant rapidement un tube intitulé Rock and Dollars.
0: C'était une mode, alors pour rigoler comme ça, mais ça, ça a été enregistré en très peu de temps. Hein. Et puis d'un seul coup, on annonce que c'est ce titre-là qui allait sortir en numéro un, évidemment. Et alors là, la première télévision que je fais, dans la rubrique de la chanson idiote, l'émission de Philippe Bouvard, La chanson idiote. Et là, Bouvard m'a donné ma première leçon média. Il est venu me voir et puis il m'a dit bon, vous avez des réticences, je peux le comprendre. On m'a dit Mais si votre chanson n'est pas idiote, les gens vont s'en rendre compte. Et il m'a dit Je n'ai pas d'autre en moi à vous placer. Et c'est le moment le plus regardé de l'émission. <rire> Mais après, on me disait Ah, oh, dis donc, pourquoi tu refais pas encore hein, un requin de l'art Regarde, là -la maintenant, il y a Plastique Bertrand il t'a pris ta place. Mais euh, ayant été sur des plateaux depuis que je suis gosse, j'étais pas impressionné par ça. Moi, c'était un endroit de travail, il y avait des projons, il fallait faire ci, passer par là. C'était du travail de plateau, comme j'avais vu étant gamin, mon grand-père faire, les artistes faire ce plateau, c'était pas... Je me souviens d'un petit duo qui s'appelait Luna Park. Et ils étaient là en disant Ah, oh ben oui, c'est bien parce qu'on euh, est sur des plateaux, il y a des projets, il, il y a des caméras, puis on voit des artistes. Et ils étaient Alice euh, au pays des merveilles. c'est-à-dire C'était euh, drôle de, de les voir s'émerveiller de ce qui leur arrivait. Quoi. Moi, c'était pas le, le merveilleux, c'était Ah, je sonne de la, la, la musique, oui, d'accord, elle jouer, jouée, euh, etc. Mais euh, euh, ça ne pouvait pas monter à la tête du tout, ça.
1: Difficile à l'époque de se douter que ce blondinet en basket rouge avait déjà composé les arrangements d'un album de Barbara, le tube « My Year is a Day » pour le groupe américain « Les Irrésistibles », la musique du film « Erotissimo » de Gérard Pires, et une messe en latin pour chœur et orchestre baptisée « Lux Eterna ». Entre 1975 et 1979, William Scheller enchaîne les albums et les succès comme « Dans un vieux rock'n'roll », le carnet à spirale, Nicolas, oh, je cours tout seul. Et le public s'habitue à cet énergumène, mi-Mozart, mi-Elton John, qui balance entre classicisme et excentricité.
0: Oui, mais en plus j'avais un déballage vestimentaire complètement dingue. Pourquoi Parce qu'avant je pesais 95 kilos et que je ne pouvais pas enfiler mes mains de jeans, sinon j'avais. Hein, les jeans, c'était des gros machins comme ça. Je ne je, je pouvais pas m'habiller normalement comme tout le monde parce que j'étais gros. Mais franchement, hein, j'étais au reste. Et euh, quand j'ai pu m'habiller avec des couleurs insensées, des fringues incroyables et des machins parce que j'étais devenu mince, je ne me suis pas privé, il y avait ça aussi. Là. C'est pour le, le spectacle ou c'est pour... J'aime bien ça, c'est du déguisement, c'est du spectacle, c'est du rêve. J'aime bien le rêve, j'aime bien organiser du rêve. Ça, c'est des trucs de charlatan, c'est pas bien. Je crois pas à la pérennité d'une œuvre, de moins en moins, surtout à notre époque. Mais euh, tant qu'on est là, on le fait.
1: Et puis, à l'été 1991, est publié un 45 tours qui sera désormais l'inaltérable marque de fabrique de l'artiste. A l'origine, une chanson enregistrée presque à la sauvette, tout au bout d'un disque live intitulé Scheller en solitaire. Une chanson qui débute par ce vers, désormais un classique immédiatement reconnaissable. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes
0: J'ai eu la musique pendant deux ans cette chanson. C'était pendant la tournée, parce que les musiciens en avaient répété, etc. J'étais à Périgueux dans les champs d'hôtel avec eux. Oh mais dit bon, « t'as pas un nouveau morceau qu'on pourrait essayer, parce que bon, ah, bah, j'ai ici, si, j'ai pas fini le texte, bah t'as qu'à le finir, oh, 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 oh. Et puis euh, bah, j'ai écrit l'orchestration dans la chambre d'hôtel, et puis je me suis dit, bon, bah, je vais leur mettre un mot, je vais leur mettre un truc. Euh. Et puis, il y a un truc qui m'avait frappé, c'est une... je sais plus si c'était une émission un truc comme ça. Des fois, les vieux couples qui ont vécu ensemble Alors, pendant 50 ans ils finissent par se ressembler, ils finissent par acquérir le plus. Et puis, c'était en même temps euh, une période de solitude, enfin, etc. Et pourquoi c'est toujours au même Alors, Pourquoi sont toujours les mêmes à qui ça arrive Et pourquoi euh, ils se ressemblent Pourquoi, euh, enfin, Il y avait tout ça. J'ai commencé deux, trois phrases et quand j'ai trouvé simplement, je veux être un homme heureux, juste à la fin, il y avait un trou, hein, il y avait une ou deux phrases, un trou. Après, il fallait toucher le trou. Mais j'ai attendu deux ans avant d'en avoir le texte, ça venait pas, c'était pas, voyais pas ce que j'allais mettre, je voyais pas. On l'a répété dans l'après-midi, je l'ai joué le soir sur scène en disant, bah, écoutez, on vient d'écrire ça. Et ça, ça, ça a tellement plu comme la réclamer en bis à la fin, quoi. Et quand euh, le phénomène se reproduit cinq, six fois en disant j'ai une nouvelle chanson et que les gens la réclament à la fin. Je savais que j'avais j'avais un truc là, je savais. On le sait quand même. Automatiquement qu'on a un tube, mais qu'on a quelque chose qui, qui va rester dans l'oreille. Va... C'est ça aussi, c'est marrant, de, de, au bout d'un certain nombre d'années, de faire partie de la vie des gens, de leurs souvenirs.
1: « La musique, c'est du bruit qui pense », disait Victor Hugo. « Il faut même en chanson du bon sens et de l'art », affirmait Nicolas Boileau plus d'un siècle avant lui. Une chanson, qui y a-t-il à l'intérieur d'une chanson aurait pu questionner Charles Trenet. Et William Scheller, qu'en pense-t-il
0: Mais, mais c'est vrai, c'est là du, 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 du suspense, de poser les émotions, de les, de les tenir en haleine, de les, de les laisser sous-entendre, de, de hop, d'échapper. De... Mais on ne pense pas à ça qu'on écrit la musique. On va le après, quoi. C'est quand, quand on analyse en même temps l'universalité de la musique. Ils sont les premiers à avoir fait de la world, en fait. Ils ont mmh. commencé à utiliser des instruments. C'était l'ouverture à. Une espèce d'écumenisme musical, si on peut dire, mais qui a été euh, rebouffé en petite chapelle. C'est très curieux hein, parce que c'est une époque où, où sur toute la planète, la même musique se partageait. Ensuite, ça s'est mis à scinder, etc. Et maintenant, ça devient des chapelles. À la limite, maintenant, ça n'est plus tellement euh, l'artiste. Je veux dire, on voit par exemple des, des concerts de hard rock, ça n'est pas tant l'artiste de hard rock qui soit là, qui soit intéressant, c'est le fait de se retrouver entre hard rock avec les mêmes, euh, les mêmes je ne sais pas dire des uniformes, mais enfin la même culture vestimentaire, les mêmes, cultures vestimentaires, les mêmes euh, des tribus.
1: Ma vie, elle s'en va toute seule, loin du mal de toi, vers des heures bizarres de ce que j'appelle même une solitude ordinaire. Ces vers sont extraits de la chanson « Sunful », sous-titré « Une solitude ordinaire », dans l'album « Les machines absurdes » sorti en l'an 2000. La solitude, un thème qui revient souvent, même entre les lignes, dans les chansons de William Scheller, « L'homme qui court tout seul
0: ». On parlait souvent de solitude avec Barbara, sujet favori. On le disait que c'était un luxe qu'elle souhaitait à tout le monde. Je ne suis pas tant sûr que ça, je suis pas tant sûr que ça. Mais c'est vrai qu'à me justifier ce que je fais, je pas... Seulement, les gens, il ne faudrait pas qu'ils soient là. On appuie sur un bouton, on en... content ah, et puis quand j'en démarre on appuie sur un bouton, puis ils disparaissent. Mais j'ai toujours eu une vie comme ça, entre deux chaises, entre deux frontières, de, du plaisir de la solitude et de son ennui, aux frontières des choses, aux frontières de
1: nationalité, aux frontières de, de... Le blondinet en basket rouge de l'époque du carnet à spirale est, on le sait, devenu un artiste majeur primé aux Victoires de la Musique et même décoré du titre de Chevalier des Arts et des Lettres. Depuis cet entretien, il a publié encore deux albums de chansons, dont le dernier, Stylus, en 2015. Sans oublier ses œuvres instrumentales, quatuors, concerto, symphonies, oratorio, dont on peut retrouver une compilation sur l'album Ostinato, paru en 2006. En 2021, auteur d'une autobiographie baptisée de son simple prénom, il a affirmé vouloir tirer un trait sur la chanson. Après tant de photos souvenirs qui ont vu défiler en vrac une maman folle et un vieux rock'n'roll, des filles boréales et un coureur automnal, des miroirs boueux et des dépressions hivernales, autant de courts-métrages fiers et fous, peaufinés par un éternel amoureux transi à la lyrique mélancolie. Serait-il le dernier des romantiques
0: C'est je... sur scène... En fait, je raconte les petits détails et les petits trucs marrants qui ont fait que telle chanson elle, est arrivée. Parce que si je chantais toutes mes chansons bout à bout, sans rien dire pendant, pendant deux heures, mais ce, serait, euh, ce serait suicidaire. Je sais que des fois, il y a des petits, des petits machins, euh, des petites chansons et des mélancolies, mais à la base, c'est fait par un truc plutôt... Oh, J'aime bien les sur la vie, c'est jamais complètement désespéré, c'est jamais. De... Le romantisme, c'est d'ouvrir de... euh, à, la... à la noirceur de l'âme. De... Les romantiques sont apparus après le... après le cartésianisme, le siècle des Lumières. Alors à force de tout mettre en équation, de mettre des étiquettes sur tous les hannetons qu'on rencontrait ou des machins comme ça, et les jeunes se sont vus à la main, on aimerait aussi parler de notre âme, oui. du noir, de parler de nos angoisses, de parler de. de et puis ils en ont fait ça et après c'est un acquis c'est pas une époque, c'est un
1: acquis Merci d'avoir écouté ce podcast et à la prochaine fois